0: Ciao community di Vengo Anch'io, benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio. Per chi è la prima volta che mi ascolta, io sono Leni, sono dottoressa in psicologia, master in sessologia e autrice del libro Piacere Mio, una guida straordinariamente pratica all'orgasmo, edito da Sterling e Kupfer, che trovate in tutte le librerie e negli store online. Oggi siamo qui con il dottor Kim Noci, ciao Kim, benvenuto. Ciao,
1: ciao. Con il dottor
0: Noci oggi parleremo di contraccezione di emergenza, ovvero volgarmente, banalmente, volgarmente nel senso di banalmente, che cosa dobbiamo fare quando ci si rompe il preservativo, perché il preservativo va usato sempre, vero, la community di Vengo Anch'io questo lo sa bene, o comunque tutte le volte che abbiamo il dubbio o la quasi certezza o anche solo il lontano dubbio di essere entrati in contatto con il seme maschile e quindi di avere in atto una gravidanza non desiderata allora che cosa dobbiamo fare Eh, ce lo spiega il dottor Noci che poi potete contattare potete visitare il suo sito www.kimnoci.com o comunque ehm, su Instagram poi ve lo taggo così avete tutte le possibilità di di contattarlo e di di sentirlo direttamente allora Kim eccoci qua a parlare un pochino di contraccezione di emergenza innanzitutto grazie eh, per la tua disponibilità
1: No, grazie a te perché l'argomento è molto interessante, so che i tuoi post, podcast sono seguitissimi per cui ti ringrazio io per avermi coinvolto su questo argomento molto, molto importante e interessante.
0: Perfetto, perfetto, allora andiamo, andiamo avanti, grazie, è vero, vengo anch'io, è vero, è vero, è molto molto seguito e sono molto molto contenta di arrivare a così tante persone e insomma nel mio piccolo riuscire a dare una mano un po' a chi ci ascolta, è una cosa che mi sta molto a cuore. Allora, che cosa si intende, dottor Noci, per contraccezione di emergenza, cioè ovvero quella che noi chiamiamo eh, la pillola del giorno dopo, insomma, cosa si intende? Ci fai una piccola carrellata ecco, sull'argomento? su come dobbiamo comportarci così al al primo momento.
1: Sì, eh, farei una premessa prima di entrare proprio nell'argomento in maniera specifica che riguarda appunto la pillola, come dici, del giorno dopo, perché si chiama in effetti così, non tecnicamente ma è così che si intende, per sottolineare la premessa, l'importanza che dovrebbe essere riservata alla consulenza in merito alla contraccezione in questa maniera, in questo modo qui poi della contraccezione di emergenza da parte di un esperto, di un tecnico che può essere il ginecologo piuttosto che il medico di famiglia, l'ostetrica fino al farmacista che è quello che poi la deve vendere la pillola del giorno dopo perché la contraccezione in senso lato, in modo particolare quella di cui ci occupiamo oggi è comunque una terapia medica per cui, come per tutte le terapie, è molto importante conoscere le modalità d'azione dei farmaci che assumiamo. Questo anche alla luce del fatto che è molto semplice o facile procurarsi la contraccezione di emergenza, perché il fai da te potrebbe diventare pericoloso, tenuto conto che molto spesso c'è abbastanza poca conoscenza sui met- sul metodo di di questo farmaco. Una seconda premessa che vorrei fare riguarda il ruolo che potrebbe svolgere la contraccezione di emergenza nei confronti di una gravidanza non prevista o non desiderata. Dalle statistiche pubblicate si sa che nel periodo sessualmente attivo circa una donna su tre riferisce di aver avuto in un anno, nel corso di un anno, almeno un rapporto sessuale non protetto, che vuol, che vuol dire che ha fallito metodo di barriera, come dicevi tu, del preservativo, oppure che ha fallito no. la contraccezione, oppure che non prendeva contraccezione, che ha avuto un rapporto comunque non protetto. Nel 2012, in Italia, dati che sono pubblicati un po' in ritardo, ma comunque questi sono i tempi, nel 2012 il 40% delle gravidanze sono state etichettate come non desiderate. Di queste, la metà sono esitate in un'interruzione volontaria della gravidanza stessa. Per cui il fatto curioso da sottolineare è che sebbene la contraccezione di emergenza possa svolgere un ruolo preventivo importante, il 76% circa delle donne che abbia avuto un rapporto non protetto non fa uso di contraccezione di emergenza. Per cui manca l'informazione essenzialmente ancora una volta ti ringrazio per avermi coinvolto nel tuo, in uno dei tuoi podcast su questo argomento, perché sicuramente l'informazione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale, come per l'educazione sessuale, ovviamente l'informazione è fondamentale.
0: Grazie Kim, allora faccio un breve eh, riassuntino di quello che appena ha appena spiegato il dottor Noci, quindi la contraccezione di emergenza, ovvero la pillola del giorno dopo, è disponibile nelle farmacie. Adesso poi vi spieghiamo bene in che termini, oramai la podda devono dare senza ricetta a tutti, anche alle ragazze minorenne, adesso poi eh, spieghiamo bene tutte, tutti i dettagli. Eh, però, ecco, chiedete prima, nel senso informatevi, come diceva il dottor Noci, presso il medico di famiglia, presso una ginecologa, presso un ginecologo, presso un ostetrica, presso il, lo stesso farmacista o la stessa farmacista, Perché Così vi spiegano bene quello che dovete fare, perché di, tra- di fatto si tratta di un farmaco, ok? Quindi è un farmaco che eh, nel caso in cui io a me piace dire vi di si rompe il preservativo perché so che la community di vengono anche usa sempre il preservativo e fa sesso protetto ma comunque nel caso in cui ci sia stato o ci, abbiate il dubbio mh, di, avere, mh, di, essere, di avere di essere di avere una gravidanza e non la desiderate la pillola del giorno dopo può venirvi incontro in questo senso allora noi andiamo un pochino un pochino avanti no? adesso ehm, dottor Noci eh, che bello no? che adesso anche in Italia non esista più l'obbligo di ricetta medica per ottenere la pillola giorno dopo e questo vale anche per le ragazze minorenni è vero
1: assolutamente vero è dal 2020 più o meno ottobre che anche l'italia come per tutti il resto dei paesi europei ha abolito l'obbligo della ricetta medica per ottenere la pillola del giorno dopo anche per le minorenni per cui il farmacista è tenuto a vendere il farmaco anche senza prescrizione giorno notte sempre a chiunque ne faccia la richiesta. Un,
0: ok, per... okay. Uh, dove, quindi dove si, va, dove si va ad acquistare la pillola del giorno dopo? In farmacia, immagino, no?
1: Beh, sì, in farmacia dovrebbero tutte avere a disposizione il, il prodotto, il farmaco. È ovvio che attualmente trovi tutto online per cui eventualmente uno se la può comprare anche online è ovvio che come se è una contraccezione di emergenza l'online è poco emergenza perché ti arriva dopo tre giorni per cui al limite la puoi comprare online e tenertela nel caso ti venisse di bisogno ma in farmacia la devi trovare sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte nelle farmacie che sono aperte ovviamente
0: Perfetto, perfetto. Allora andiamo, andiamo un pochino avanti. Allora, la contraccezione di emergenza può essere sia orale, eh, ovvero con l'assunzione di un farmaco, della pillola del genopo, oppure meccanica. In questo podcast, oggi con il dottor Noci, parleremo soltanto della contraccezione di emergenza per via orale. Allora, dottor Noci, ci spieghi un pochino come funziona, quando va presa, con quali tempistiche, perché ci sono delle pillole che, hanno, che possono essere prese entro tre giorni dalla rottura del preservativo, chiamiamola così, e da altre entro cinque giorni. Diciamo, quali sono poi le principali pillole che normalmente vengono somministrate? Spiegaci, spiegaci, siamo tutti orecchi.
1: Allora... Eh... Sento che a te piace molto la rottura del preservativo Vorrei far notare però che non è solo la rottura del preservativo Che porta eventualmente a fallimento del metodo contraccettivo in questo caso di barriera Perché molto spesso viene utilizzato male Nel senso che si sfila prima che il rapporto sia stato completato E lì è il vero grande rischio Perché la rottura è abbastanza rara come evenienza rispetto a quell'altra Che invece è molto più frequente questo era giusto per una precisazione. mentre per rispondere...
0: Aspetta, ti, ti ringrazio, Kim. Hai ragione. Io dico preservativo perché do per scontato che chi ci ascolta indossi il preservativo dall'inizio-inizio del rapporto fino alla fine-fine dello stesso. Ma in verità forse eh, spiegare meglio che tante volte quello che succede e chi ci sta ascoltando sicuramente l'avrà fatto si infila il preservativo giusto all'ultimo momento no ok quando chi ha un pene è proprio, è proprio lì lì per allora si infila il preservativo in realtà in quel caso il contatto può essere già avvenuto ok quindi fate attenzione perché il preservativo va tenuto indosso dall'inizio alla fine proprio fine, fine fine del rapporto sessuale. Eh, poi ci possono essere anche dei casi in cui eh, si prende la pillola anticoncezionale e questa non funziona per X motivi, non lo so. Comunque noi adesso andiamo avanti e ascoltiamo il dottor bene che ci spiega tutto. Grazie per la precisazione.
1: Sì, allora torniamo alla domanda iniziale e ehm, allora bisognerebbe chiarire che per contraccezione di emergenza sì, cosa si intende per contraccezione di emergenza? Cioè la procedura clinica a base di un farmaco che ha lo scopo proprio di prevenire una gravidanza non voluta dopo un rapporto sessuale non protetto o protetto in modo inadeguato. La contraccezione di emergenza può ridurre il rischio di una gravidanza in una percentuale che è compresa tra l'80 e il 99% in relazione con il metodo usato, cioè con il farmaco usato, e il momento del ciclo in cui il farmaco viene assunto. E allora qui farei un un tra parentesi, eh, che che significa che vorrei spiegare come funzionano questi eh, farmaci, ripassando un attimo brevemente la fisiologia del ciclo mestruale e sottolineando alcuni punti fondamentali se sei d'accordo. Il ciclo, il ciclo mestruale inizia e termina con la mestruazione, per cui ha una durata che è media di 28 giorni. E lo possiamo dividere, questa, questo ciclo di 28 giorni, in tre fasi. Una fase iniziale, che si chiama proliferativa, che inizia subito dopo la fine della mestruazione e arriva fino alla seconda fase, che è quella ovulatoria, che sta a metà del ciclo, che è la fase in cui si è maggiormente fertili, e una terza fase che è quella secretiva o luteinica che com- comprende i- gli ultimi 14 giorni del ciclo prima della mestruazione successiva. Nel ciclo mestruale sono coinvolti una serie di ormoni che con il loro andamento ciclico crescente e decrescente regolano tutta la funzione mestruale stessa del ciclo, che sono gli estrogeni, il progesterone, un ormone che si chiama LH, luteinizzante, e un altro ormone ancora che si chiama FSH o follicolo stimolante. Per tornare allora alle tre fasi, la fase proliferativa ha una durata di circa 12, 13, 14 giorni e questa rispetto alle altre fasi è un pochino più variabile ed è comunque caratterizzata dallo sviluppo dei follicoli. Ogni, in, in ogni ovaia ci sono dalla nascita un numero predeterminato di follicoli, per ogni ciclo ne vengono portati a maturazione da 3 a 30. Ogni follicolo contiene un ovulo, ma un follicolo solo per ogni ciclo continuerà a crescere fino a diventare dominante e rilasciare l'ovulo. Si realizza così l'ovulazione, che rappresenta il, maggior, il, il momento, il culmine del periodo fertile di tutto il ciclo. Di questo, dall'ovulazione, è responsabile il picco che viene ad assumere l'ormone glutinizzante. Cioè l'ormone glutinizzante cresce, raggiunge un picco, e entro 12 ore da questo picco avviene l'ovulazione. E questo è il periodo del ciclo maggiormente fertile, ovviamente. Dopo la fase proliferativa c'è la fase ovulatoria, che come ho detto rappresenta il rilascio del del follicolo e viene seguita poi dalla seconda fase o dalla terza fase, che è quella luteinica, che comincia dopo l'ovulazione, dura in genere 14 giorni, ammesso che non ci sia stata la fecondazione, e termina con il nuovo ciclo mestruale. Se l'uovo non viene fecondato, o se l'ovulo fecondato non si impianta in utero, il corpo luteo, che è una formazione che si viene a creare sull'ovaio che ha rilasciato l'uovo, il follicolo, che si è rotto, si trasforma in una, in una struttura che si chiama corpo luteo che produce ormoni. Se non c'è una gravidanza, se una gravidanza non inizia, il corpo luteo va in involuzione, si, si, si scioglie da solo, diciamo, e inizia un nuovo ciclo mestruale. Per cui, dopo un rapporto libero, non protetto, va ricordato che gli spermatozoi che vengono, che vengono immessi nei genitali femminili, hanno una durata di circa 5 giorni, una sopravvivenza di 5 giorni. E per fecondare l'uovo devono risalire attraverso l'utero nelle tube, in tutte e due le tube, l'uovo però si trova in una sola delle due tube e qui avviene la fecondazione. Per cui la contraccezione di emergenza, come agisce? Ritornando al nostro discorso iniziale, agisce attraverso l'assunzione di un farmaco. Essenzialmente, in commercio ce ne sono di due farmaci: un primo che si chiama Ulipristal acetato, nome eh, di sintesi, mentre in commercio essenzialmente il più famoso si chiama Ella One, ma c'è anche un altro che si chiama Evante piuttosto che Femke. Comunque. Facciamo riferimento a Ella One che è quello più conosciuto e più famoso. L'ulipristallo acetato ha il vantaggio di entrambi i farmaci della contraccezione di emergenza hanno l'azione di ritardare l'ovulazione o il picco dell'LH. Questo, lela One o l'ulipristallo acetato, che si voglia, è in grado di inibire o di ritardare l'ovulazione per ben 5 giorni. Ammesso però che l'ovulazione non sia ancora avvenuta. E questo lo fa sopprimendo il picco dell'LH. Allora vuol dire che se è somministrato prima dell'inizio, se l'ELAWAN, il farmaco, viene somministrato prima dell'inizio dell'aumento dell'LH, questo ritardo inibisce l'ovulazione nel 100% dei casi. Il farmaco però è meno efficace se viene assunto al raggiungimento del picco di LH. Che come sappiamo precede l'ovulazione di circa 10 12 ore ed è per questo motivo che è comunque sempre consigliato assumere la contraccezione di emergenza il prima possibile per ottenere il massimo risultato l'altro farmaco si chiama essenzialmente il norlevo è a base di levonorgestrel un altro ormone e anche questo agisce interferendo con l'attività ormonale dell'lh però levonorgestrel è inibisce fino all'80% delle ovulazioni se assunto in fase preovulatoria, mentre abbiamo visto che l'Ulipristal ha accettato quasi le inibisce nel 100% dei casi, mentre l'evonogestrel non ha effetto se assunto al picco dell'LH o in fase postovulatoria. La, l'efficacia o il periodo d'azione di questo secondo uh, farmaco, ormone, ha una durata che non supera le 72 ore, in 3 giorni. Mentre 5 giorni nel caso precedente. E anche questa va assunto il prima possibile, preferibilmente entro 12 ore dal rapporto non protetto, e non più tardi delle 72, cioè dei tre giorni.
0: Ok, allora quindi nel caso voi vi troviate in questa situazione, prendete la pillola del giorno dopo il prima possibile, non lasciate il tempo allo spermatozoo di fecondare l'ovulo. Ok? Quindi appena voi eh, vi trovate in questa situazione... Il prima possibile, sapete, sappiate che abbiate dai 3 ai 5 giorni per agire, però la cosa importante è che invece voi lo facciate il prima possibile. Volevo eh, dire una cosa eh, che poi il dottor Noci adesso ci spiegherà poi meglio con il gergo eh, corretto ginecologico. La contraccezione di emergenza, la pillola del giorno dopo, non è una pillola abortiva, ok? Noi non stiamo parlando di interrompere una gravidanza, assolutamente no. Eh, questo è un'altra cosa. La contraccezione di emergenza è come prendere una pillola anticoncezionale, è una contraccezione: un modo per non restare incinta, ma non per interrompere una gravidanza o dare Kim questa cosa l'ho ritenuta importante.
1: Eh, questo è molto importante perché in, ass- in assoluto è stato ormai documentato da infiniti studi: se una gravidanza è già iniziata la contraccezione di emergenza, anche se venisse assunta, non modifica l'andamento della gravidanza. Per cui agisce perché ritarda o inibisce il picco dell'LH, per cui sposta in là eventualmente l'ovulazione, oltre i cinque giorni che sono quelli di sopravvivenza degli spermatozoi. E inoltre, cosa stavo dicendo? Che appunto non è assolutamente abortivo, in assoluto no, e che eh, comunque una gravidanza potrebbe iniziare nonostante venga assunto il contraccettivo di emergenza per cui bisogna stare attenti quando si assume la contraccezione di emergenza nella fase successiva fino all'arrivo della mestruazione in teoria non si dovrebbe poter assumere un'altra volta la contraccezione di emergenza ma vanno utilizzati assolutamente metodi di barriera in maniera corretta perché è controindicato l'utilizzo nello stesso ciclo di più di una volta della contraccezione di emergenza per l'ulipristal acetato questo è documentato per il levonorgestrel ci sono dei margini ma comunque consigliato una volta assunta la contraccezione di emergenza siccome non è escluso che ci possa essere una gravidanza per rapporti successivi a quello non protetto per cui è stata iniziata la terapia utilizzare metodi di barriera fino all'arrivo della dell'amministrazione che esclude che ci sia stata la gravidanza
0: ok mi raccomando eh, quindi non vabbè dai, abbiamo preso la contraccezione di emergenza da adesso fino alla prossima amministrazione facciamo sesso in assoluta libertà assolutamente no perché la gravidanza poi una, una, una nuova può avere luogo ok quindi eh, fate attenzione e poi non prendete eh, il contraccettivo di emergenza più di una volta nell'ambito dello stesso eh, ciclo mestruale ok, allora ma queste pillole contraccettive di emergenza hanno qualche effetto collaterale per esempio nausea o cose del genere Kim?
1: allora, effetti collaterali sì, ne sono descritti ma penso che l'effetto collaterale qualunque possa essere sono comunque molto, molto limitati e molto poco significativi Per cui nei confronti di una possibile gravidanza non desiderata gli effetti collaterali rappresentano veramente un aspetto ridicolo a questo punto. Si può ricordare tra questi la nausea, il mal di testa, le vertigini, lo spotting ematico, qualche piccola peritina di sangue, tensione mammaria per effetto del carico ormonale, ma nulla di grave, nulla di serio, a fronte di una possibile gravidanza non desiderata.
0: Ok, grazie. Volevo chiederti mh, che cosa bisogna fare eh, nel caso si vomitasse dopo l'assunzione della pillola del giorno dopo? Quindi io assumo la pillola del giorno dopo, ma mi viene un'analisi fortissima e la vomito. Che faccio?
1: E qui bisogna stare attenti, perché anche per la pillola normale, quella che si prende tutti i giorni, se viene vomitata, entro due o tre ore dalla sua assunzione, bisogna avere un blister di riserva perché bisogna riprenderla con la pillola che si è vomitata. E per la contraccezione d'emergenza è, è lo stesso, c'è lo stesso problema. Con la differenza che se viene, viene utilizzata la pillola base di Levonorgestrel, ovvero il Norlevo, e la si vomita dopo due ore o entro le due ore seguenti alla sua assunzione, bisogna assumerne un'altra. Mentre per l'ulipristale assetato valgono le tre ore, cioè se si, se si vomita nelle tre ore seguenti l'assunzione bisogna assumerne un'altra. Per cui due o tre ore comunque bisogna assumerne un'altra per star sicuri entro un paio d'ore da quando si sia vomitata.
0: Ok, nel caso comunque eh, chiediamo come sempre a far... Un socialista di riferimento la farmacista vi sarà farmacista aiutare o la farmacista, quindi se non avete magari accesso diretto a uno specialista ginecologo o ginecologa nel breve perché magari è tardi la sera, eccetera, comunque un farmacista vi sa aiutare anche su questa cosa. Eh. Ok. Um...
1: No, scusa, volevo, volevo dire una cosa, una cosa su sì. questo. Allora, siccome la pillola è venduta nella confezione 1, sì. allora bisogna stare attenti. A qualsiasi cosa che potrebbe indurci la nausea o il vomito, perché la pillola di per sé non ti provoca una nausea tale da, da vomitare, in rarissimi casi, contatti sulle mani di, di una mano, però la pillola nella confezione ce n'è una, per cui se si, fanno, se si assumono cose, bevande, alcolici, cose che possono indurre la nausea o il vomito, poi la pillola bisogna andare a ricomprare. Da no, tenere presente questa cosa, perché. Uno va, la compra, la vomita, deve riportarsi, deve ritrovare la farmacia per prendere un'altra.
0: Giusto, grazie, giusto. È vero, nella One, infatti è One. No, no, anche a Norlema. Sono tutte una. Una. Quindi, ok, ok, quindi facciamo un pochino attenzione ehm, anche anche a questa cosa. Allora, volevo andare un pochino avanti. Ehm, mm, mm, allora, la, mm, ci sono delle controindicazioni all'utilizzo della concessione? Oh, scusatemi, <ride> ci sono delle controindicazioni all'utilizzo della pillola del giorno dopo?
1: Allora, le controindicazioni direi che sono più relative che assolute: nel senso che lo scopo per cui uno decide, uno decide, uno deve prendere, deve assumere la contraccezione di emergenza, prevale nel confronto dalle possibili controindicazioni. Allora, per quella all'Evo Nordgestrel non ci sono particolari controindicazioni o restrizioni mediche. Per quella all'Ulipristal acetato pare che ci sia un'attenzione nei confronti che dovrebbero avere le le donne che soffrono di asma asma grave però eh, che difficilmente si controlla con i glicocorticoidi oppure se c'è una disfunzione epatica grave oppure ipersensibilità nel caso uno l'abbia già utilizzato e abbia sviluppato un'ipersensibilità un'allergia altrimenti le controindicazioni sono veramente scarse e insignificanti
0: ok allora ricordiamo a chi ci ascolta che la, conce- la, la contraccezione di emergenza farmacologica, quindi per la per via orale, non è un metodo anticoncezionale. Quindi non bisogna abusarne, nel senso, non usiamo la pillola del giorno dopo come metodo anticoncezionale, Con, tanto si legge no, su qualche giornale o su qualche post che mh, si usa la contraccezione di emergenza come pillola. No, vero dottore?
1: Sì, beh, sarebbe, sarebbe sicuramente auspicabile mm. eh, lasciare l'indicazione della contraccezione di emergenza alla emergenza vera allora se ci sono se siamo rapporto stabile per cui ci sono rapporti regolari e la gravidanza va evitata il sistema più sicuro è sicuramente quello della contraccezione normale c'è la pillola c'è la spirale c'è l'anello vaginale che rilascia ormoni come se fosse una pillola ma attraverso l'assorbimento diretto dalle mucose vaginali, ci sono i cerotti, cioè ce ne di tutti i tipi, e allora si dovrebbe dare la precedenza a a quel tipo di contraccezione. Se si deve far uso alla contraccezione di emergenza, allora l'ideale sarebbe di non utilizzarlo per più di una volta nello stesso ciclo e dopo che la sia utilizzata passare a metodo di barriera fino ad aspettare che arrivi la mestruazione, che dà la prova che non ci sia stata la gravidanza che il metodo non abbia fallito. Poi sull'Ulipristalla accettato pare che siano tutti concordi nel ritenere che debba assolutamente non essere ripetuto l'uso. Sull'Evo Nord Strell c'è più margine, però io sono dell'idea che una volta utilizzato, se viene utilizzato nel momento in cui debba agire con il suo metodo d'azione, poi da lì in avanti il metodo, i, i, i rapporti devono essere tutti assolutamente protetti con barriera fino alla, all'arrivo della mestruazione e non ripetere perciò l'uso di un'altra contraccezione di emergenza in quello stesso ciclo mestruale.
0: Ok, eh, domanda, ci sono dei controlli particolari che dobbiamo fare dopo l'utilizzo della contraccezione di emergenza, quindi dopo aver preso la pillola del giorno dopo dobbiamo fare qualche controllo particolare?
1: No, non ci sono assolutamente controlli da fare a meno che non ci sia un ritardo mestruale che va oltre la settimana rispetto al periodo di attesa. perché se ritarda di oltre una settimana si dovrebbe fare un test di gravidanza e se quello fosse positivo ci sono tutte poi dei percorsi o comunque delle, delle cose da fare in quel caso lì ma solo per il fatto di aver preso la pillola del giorno dopo non ci sono assolutamente controlli da fare
0: Ok, adesso vorrei sfatare con te un mito, dottor Noci. Sfatiamo il mito che nel preiaculato non ci siano spermatozoi, perché conosco moltissimissime persone che sono rimaste incinta a causa del preiaculato. laddove per pre-eiaculato si intendono quelle piccole goccioline che escono, che fuoriescono dal pene prima che ci sia l'eiaculazione vera e propria. Eh, Quindi davvero personalmente proprio ne conosco molte, molte, molte. Quindi possiamo sfatare questo mito insieme? Eh,
1: Sfatiamolo perché non si può escludere che ci possano essere spermatozoi nel pre-eiaculato. Per cui se c'è il rischio di una gravidanza e se c'è stato un contatto tra genitali, tra pene e vagina, Va comunque utilizzato una contraccezione di emergenza perché non si può assolutamente escludere che nel pre-eiaculato o nei rapporti preliminari al rapporto vero e proprio non ci possono essere spermatozoi che possono ovviamente, ne basta uno, che possono eventualmente portare a concedimento. Per cui anche in questo caso si dovrebbe utilizzare la contraccezione di emergenza
0: oppure tenere sul preservativo dall'inizio inizio inizio alla fine fine del rapporto sessuale, come dico sempre. (ride) Esistono, ehm, dottor Noci, dei limiti di età per l'utilizzo della contraccezione di emergenza orale?
1: No, non esiste un limite di età. Se esiste invece il rischio di gravidanza, ogni donna... Dovrebbe avere il diritto di poter utilizzare la contraccezione di emergenza E dovrebbe avere il diritto di ottenerla Indipendentemente dalla sua età Vorrei far notare Che si può rimanere gravidi Da prima del primo ciclo mestruale Fino alla menopausa Allora adesso la menopausa la possiamo certificare con gli esami del sangue Tempo zero Uno fa gli esami del sangue Vede come sono gli ormoni e capisce se è in menopausa o no una volta si diceva che la menopausa iniziava un anno in as- dopo l'assenza di cicli mestruali. Adesso diciamo che non è più questo il caso. L'altro aspetto invece è quello del menarca, che è la prima mestruazione che ha una ragazzina, arriva alla fine di un ciclo ormonale, per cui, come dicevamo prima, le varie fasi, la proliferativa, l'ovulatoria, la secretiva, e poi arriva la mestruazione ma la l'amministrazione che arriva ha già avuto l'ovulazione 14 giorni prima, per cui anche in quel caso lì bisogna stare attenti perché io alla prima amministrazione non posso rimanere incinta. La prima amministrazione vuol dire che 14 giorni prima ha avuto l'ovulazione, non sempre perché i cicli all'inizio non sono tutti ovulatori, però c'è il rischio, per cui non c'è un limite di età e la pillola del giorno dopo va utilizzata quando c'è il rischio di una gravidanza.
0: Grazie. Allora un'ultimissima domanda eh, che ritengo particolarmente interessante perché questo è un altro momento. Quando si allatta è un altro momento in cui è molto facile ehm, rimanere incinta. Quindi eh, se sto allattando posso usare la contraccezione di emergenza orale?
1: Allora si può utilizzare, allora si può anche utilizzare una contraccezione continuativa, nel senso che si può prendere eh, la pillola dell'allattamento e con quella si sta abbastanza sicuri, nel senso che ci sono dei tempi da rispettare nella sua assunzione, però dire, quello è il metodo più sicuro perché viene presa sempre tutti i giorni. Nel caso della contraccezione d'emergenza si può utilizzare ovviamente, a base di Levonorgestrel, non ha assolutamente Mm controindicazioni, non ci sono problemi. Con quella base di ulipristallo acetato invece, siccome è descritto che possa passare nel latte materno e perciò al bambino o al neonato che che viene allattato e di qui non sappiamo gli effetti, per cui nel caso dell'ulipristallo acetato se venisse assunto vuol dire che il latte viene scartato per una settimana latte materno si, sa, si, si scarta per una settimana, si evita perciò di, di dare al neonato un farmaco che non ha, di cui non si conoscono gli effetti su un bambino così piccolo.
0: Benissimo. Dottor Nosci, grazie davvero perché credo che sia stato un episodio particolarmente interessante, eh, una cosa tra l'altro di cui si parla poco, quindi credo che invece sia importante che si che, si, diciamo, che diventi un pochino più mainstream ecco la, le informazioni sulla contraccezione d'emergenza quindi ancora grazie per il tempo che ci hai dedicato io saluto tutta la community per qualsiasi cosa www.kimnoci.it oppure io da Instagram vi taggo l'Instagram del Dottor Noci così se volete contattarlo potete farlo da lì o comunque scrivete a me che sapete che vi rispondo sempre quindi su Instagram, eh, chio, vengo anch'io, eh, lo conoscete tutti, dai, e mi iscrivete lì. Grazie, dottor Norsi, grazie, grazie a te. Ciao,
1: Ciao grazie.